0: Hoy terminamos la historia de Bernie Madoff, el hombre que creó el esquema Ponzi más grande de la historia. En el episodio pasado hablamos sobre qué es un esquema Ponzi y cómo fue que Bernie Madoff logró llevar a cabo un robo por casi 65 billones de dólares. En el episodio de hoy veremos cómo se desarrolla el escándalo, el juicio y cómo este caso se transforma en tragedia. Bienvenidos al episodio número 13 de Los Estafadores.
1: Los investigadores to the man who was y operadores bursátiles
0: generaron un declive en las ganancias de los principales fondos de inversión to de Wall
1: Street. I was sort of by her to just challenge
0: Sobre un tipo de fraude bancario que se ha dado, al parecer se ha intensificado. En las últimas semanas, ¿de qué se trata? Durante el juicio, Bernie se declaró culpable de 11 crímenes federales, incluidos fraudes de seguridad, declaraciones falsas y lavado de dinero. Bernie insistió que había actuado solo. Se especula que se declaró culpable en vez de cooperar con las autoridades para evitar nombrar sus asociados. En noviembre de 2009, David Freeland, el contador y auditor de Bernie, se declaró culpable de fraudes relacionados a seguridad, inversiones y falsificación de documentos. David cooperó con las autoridades y expuso a otros cinco empleados de Bernie. Todos fueron encarcelados con condenas que iban desde los 2 hasta los 10 años de prisión. Y aunque había sido sentenciado a más de 100 años, David lograría libertad condicional en 2015 gracias a su cooperación. La mano derecha de Bernie, Frank DiPascali, enfrentó más de 125 años de prisión, pero murió de cáncer de pulmón antes de que saliera su sentencia. Bernie declaró que comenzó su esquema Ponzi en 1992, admitió no realizar inversiones desde ese tiempo y que, en vez de ello, depositaba el dinero de sus clientes en su cuenta de banco personal. Era conocido por mantener a sus inversores contentos gracias al alto índice que ofrecía. Dijo que,
1: Por un momento intenté volver a las actividades legítimas, pero me di cuenta que era muy difícil y, finalmente, imposible. Sabía que eventualmente el escándalo saldría a la luz.
0: El 29 de junio de 2009, Bernie fue sentenciado a 150 años de prisión.
1: Bernie se disculpó con sus víctimas diciendo, «He dejado un legado de vergüenza a mi familia. Como muchos de ustedes han dicho, esto es algo que llevaré conmigo por el resto de mis días. Lo siento, sé que eso no los ayuda en nada». Hasta ese momento,
0: el monto máximo de fraude iba hasta los 400 millones de dólares lo que convertía este caso en particular en algo excepcional. Su esposa Ruth no fue a la corte y dijo que estaba rompiendo su silencio ahora porque al callarse todo el mundo lo había interpretado como indiferencia o poca simpatía por las víctimas de su marido. Dijo que era todo lo opuesto, que estaba avergonzada y que, como todos los demás, se sentía traicionada y confundida. Dijo que el hombre que cometió ese horrible fraude no fue el hombre que ella conoció durante todos los sus años de matrimonio. Cuando Bernie entró a prisión, sus niveles de estrés eran tan altos que todo su cuerpo se llenó de urticaria. Y el 18 de diciembre de 2009 fue trasladado a un hospital porque, presuntamente, otro recluso le partió varios huesos de la cara, un par de costillas, e hizo que sus pulmones colapsaran. Luego le hicieron firmar una declaración diciendo que había ingresado al hospital por hipertensión. De esto se desconocen más detalles. En una de las cartas que Bernard Madoff envió a su nuera, Escribió que en la cárcel lo trataban como un don de la mafia.
1: Cito. Me dicen tío Bernie o oh señor Madoff. No puedo caminar a ningún lugar sin que alguien me grite que me aprecia y que me admira. Es lindo. Mantiene mi espíritu arriba. Es mucho más seguro aquí que en las calles de Nueva York.
0: Luego que un recluso bofeteara a Bernie por cambiar el canal de la televisión, fue reportado que se hizo amigo de Carmín Pesico, jefe de la familia mafiosa llamada Colombo una de las cinco principales familias mafiosas de Nueva York. Se cree que Persico incluso intimidó al recluso que bofeteó a Bernie frente a él. El 11 de diciembre de 2010, Mark, el hijo de Madoff, luego de tanto escándalo y tanta presión no solo de la policía sino también de los medios, fue encontrado muerto en su departamento de Manhattan se había ahorcado del techo. Su suicidio ocurrió en el segundo aniversario del arresto de su padre. El otro hijo de Bernie, Andrew, había sido diagnosticado con cáncer en 2003, pero fue solo después del escándalo, en 2011, que el cáncer volvió. Su hermano acababa de morir por suicidio en 2010, y gracias a toda la presión y la carga emocional que conllevó el arresto de su padre, finalmente Andrew murió estando en tratamiento el 3 de septiembre de 2014. Luego de recibir la noticia, Bernie entró en estado de depresión, que solo fue acrecentado con el paso de los años, con sus días en la cárcel y con la muerte de ahora su segundo hijo Andrew. Bernard Madoff, nuestro protagonista, murió de causas naturales a la edad de 82 años el 14 de abril de 2021. Bernie fue cremado en Durham, North Carolina. Todo esto dejó a una familia de cuatro integrantes convertida en una sola. Ruth se quedó absolutamente devastada y Ruth accedió a pagar 594 mil dólares y a dejar todos sus bienes a sus nietos cuando muriera. Ahora, Ruth vive sola en la casa de uno de sus hijos, en Old Greenwich, Connecticut. Este fue el trágico episodio de la vida de Bernard L. Madoff, el mago. Lamentablemente, casi siempre los estafadores terminan decepcionando y, en este caso, arruinando y prácticamente matando a toda su familia por todo el estrés y todo el miedo que conlleva ser arrestado por crímenes colosales. Espero les haya gustado este episodio. Recuerden mandarnos comentarios, preguntas y lo que necesiten. Y, por favor, recuerden, como diría el recién difunto Bernard L. Madoff,
1: Todo el gobierno es un esquema, Ponzi.